0: Así que no hay excusas, amado. No hay excusa ninguna. Y quiero darte noticias, porque así como esta semana el pueblo judío estableció un tiempo de comienzo y de celebración, también a través de la Escritura, el pueblo judío, hay una oración que ellos las hacen muy personal para ellos. Se llama De Shema. La Shema. Es una oración conocida por a través del pueblo judío y que todos los días, tres veces al día, en sus tiempos de oraciones, el pueblo judío comienza con esta oración. Escucha, oh Israel. Shema, en hebreo, esa palabra lo que significa es escucha. Shema, escucha, oh Israel. Shema, y Israel. Y esa oración también cada día sábado del Sabbat, comienza esta oración. Y esta oración es una oración bíblica, es una oración de las dos oraciones que nosotros conocemos del pueblo hebreo. Una de ellas se encuentra en Números capítulo 6 y es una oración que todos los días de domingo yo despido a la congregación con una oración. Esto no es un cliché, esto no es un decir del pastor o tal vez te has aprendido la oración ya, pero qué bueno que te la has aprendido, pero que no sea una oración repetitiva porque es una oración que el Señor Dios dio a los sacerdotes para entregar al pueblo. Léela, se encuentra en Números capítulo 6. Pero hay una segunda oración y es la oración que hace el pueblo de Israel todos los días, comienza con el Shema y se encuentra precisamente en Deuteronomio capítulo 6, del 4 al 9. Y yo quiero hablarte de esta oración porque esta oración habla de lo que se supone que nosotros estemos haciendo. Lo que se supone que como individuos y familia estemos haciendo algunos vienen a mí me preguntan pastor no hemos tenido reunión en la semana tengo un problema mis hijos y mis jóvenes están desconectados déjame darte noticias no es mi responsabilidad la salud espiritual que hay en tu casa no me eches a mí la responsabilidad porque no es mía es una responsabilidad tuya y te lo voy a probar bíblicamente. No me vengas a decir que dándome 1.5 horas, yo soy responsable de la vida espiritual de tus hijos y de tus adolescentes. Esa no es la verdad. Aquí no enseño matemática, yo no soy responsable de la matemática. Hay una escuela que enseña matemática. No soy responsable del inglés. En la escuela hay una enseñanza en inglés. No es en este lugar. Yo no soy responsable de la higiene. La higiene en tu casa tú la enseñas, pero de igual manera tampoco soy responsable de si tus hijos están camino al infierno o están sirviendo al Señor. Déjame darte noticias porque esto es bíblico. Yo estoy para estar paralelos contigo, para estar a la par contigo en la enseñanza que tú llevas en tu casa. Pastor, explícame eso porque no entiendo. Usted no se supone que es el pastor de mi casa. Claro que sí, que quiero ser el pastor de tu casa. Si me permites, quiero ser el pastor de tu casa. Pero si solamente me das 1.5 horas para pastorear a tus hijos, ¡Hello! En comparación con las horas que tú debes estar invirtiendo, yo no estoy haciendo un ápice en favor de lo que me estás dando y lo que me estás permitiendo. Oh, los domingos también te doy un break, pastor. 1.5 horas también es lo que me estás dando. Comparado a lo que debe suceder en tu casa, pastor explícame y háblame, yo te voy a hablar conforme a la escritura. En esa palabra Deuteronomio de capítulo 6, en el Shemá, en donde comienza el pueblo de Israel a decir, quiero decirte, y, y si puedes buscar la escritura, búscala porque este versículo, esta porción escritural es importante. Si tú tienes hijos, debes saberlo. Si tú tienes nietos, debes saberlo. Si tú tienes jóvenes adolescentes, debes saberlo. Alaba. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice así, y esta es una oración conocida en el pueblo hebreo, es una oración dada escritural que dice, Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el comienzo de una oración que se repite día tras día, tres veces al día, los sábados Dios la declaró y se escucha y se dice, escucha, oh Israel, Shema Israel. Ahora bien, también la vemos en Mateo capítulo 22, cuando dice, ama al Señor con tu corazón, con tu alma y con tu mente. Una vez le preguntaron al Señor Jesucristo cuál es el mandamiento más importante. Y precisamente el Señor Jesús dice, escucha, Israel, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Él estaba entendido que este mandamiento era importante, pero escucha, iglesia, no se queda ahí. Después de esta oración, déjame darte noticias, padre, déjame darte noticias, abuelo, déjame darte noticias, aquel que tiene teenagers, déjame darte noticias, aquel que tiene familia. Dios sigue diciendo, te voy a decir algo. Y Dice el versículo más adelante, el versículo 6. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Ahora, iglesia, escucha, porque lo que viene en adelante no tiene que ver con la iglesia, no tiene que ver con la reunión, no tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con lo que pasa en tu casa, tiene que ver con lo que pasa en tu familia. Comienza todo en tu casa, no pretendas que comience en la iglesia. Pastor, mis hijos se están perdiendo porque tú, porque yo qué, porque yo qué, porque yo qué, que cuando te da la gana me lo traes 1.5 horas. Porque yo creo que cuando hacen lo que están haciendo, tú no buscas consejo bíblico, no buscas consejo pastoral, porque yo creo que comienza en tu casa y dice la palabra de Dios en el versículo 7. Escucha, repítelos a tus hijos una y otra vez. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Esa palabra, repítesela a tus hijos una y otra vez. Ahora yo quiero saber cuántos en la casa que tienen hijos y tienen teenagers y están comenzando, les repiten la palabra de Dios en su casa una y otra vez. O qué están escuchando en la casa, bochinche, peleas, discusiones, gritos, diferencias, animosidad. O están escuchando la palabra de Dios una y otra vez repetida. ¿Alguien en la casa continuamente está diciendo gloria a Dios? ¿Alguien en la casa dice gracias Señor? ¿Alguien en la casa cuando tiene los alimentos se para y dice oremos? ¿Alguien en la casa habla de Dios una y otra vez a sus hijos? No me vengas a mí con cuentos a decirme a mí que la culpa es tuya, pastor. No, no, la culpa es mía, pastor. Hace siete meses que no nos reunimos, la culpa es tuya. Mentiras tuyas. No digo del diablo, mentiras tuyas. Eres un mentiroso. Eres un paquetero. mira a decirme a mí que es mi culpa. La Escritura dice ahí. ¿La estás repitiendo a tus hijos? Y no se queda ahí. Porque todo lo demás tiene que ver con tu casa. Mira cómo dice el versículo. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. Alaba. ¿O qué se escucha en tu casa? ¿Música, reggaetón? ¿O qué se escucha en tu casa? ¿El bum, bum, bum? ¿O qué se escucha en tu casa? ¿La salsa del ayer? ¿O qué se escucha en tu casa? La Biblia dice, repítelas a tus hijos. Se habla en las conversaciones cuando estés en tu casa. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos? ¿Cuáles son las conversaciones que rigen la mesa en tu, en tu hogar? ¿Cuáles son las conversaciones? Pero no se queda ahí. Cuando vayas por el camino. Escúchame, esta conversación no solamente se queda en casa, se mete en el carro. Se mete en el carro. Se mete en el Uber, se mete en la guagua, se mete en, la, en el tránsito, se mete contigo mientras camina. Eso no es que salimos de casa, salimos de la iglesia, voy al carro y tengo un bebé. No, es que en el camino hablamos de la palabra. Es que el camino debe decirse, oye, ¿me te acuerdas lo que dijo el Señor? ¿Escuchaste el mensaje? ¿Qué me puedes decir del mensaje? Mis hijos saben que cuando vamos de camino, ellos en un momento decían, papi, ya salimos de la iglesia estás repitiendo el mensaje de nuevo ustedes aguanten que van a escucharle el mensaje de nuevo hello dice papi pero vamos a seguir hablando de iglesia hello hello primero te estás metiendo con un pastor estás en casa pastoral aquí lo que se habla es de Dios ese es mi trabajo es mi vida es mi visión aguántate nene está bien papi ¿Qué vamos a comer después que yo termine de decir lo que hablamos de la iglesia entonces hablamos en el camino se habla, pero no solamente en el camino, iglesia. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Le estás hablando a tus hijos cuando se acuestan, dale gracias a Dios. Cuando se levantan, le dice, te levantaste papá, dale gracias a Dios. Porque acabas de respirar, eso es de Dios. Dios te dio la bendición. ¿O qué es lo que se, cómo se levanta? Se levanta con un, un grito, levántate. ¡Mangansón! vamos para la escuela. En vez de levantarlo y decirlo. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos gozamos y nos alegramos en Él. Pastor, eso te toca a ti. Mentiroso, paquetero, te toca a ti. La palabra de Dios dice que te toca a ti. Cuando te levantes y te acuestes, debe haber una plataforma en tu casa de Dios. Y cuando vengas aquí, paralelamente trabajamos juntos. Yo no estoy aquí para enseñar a tus hijos a hablar español. Yo no estoy aquí para enseñar a tus hijos matemáticas. No le estoy aquí para enseñarle a tus hijos a cómo lavarse los 20 segundos. No, yo estoy aquí para hablar palabra de Dios a la par de lo que tú hablas. Y que cuando el mensaje que es limitado aquí, tú puedas decir en el carro, ¿entendiste lo que el pastor dijo? Te lo quiero explicar. Por si acaso no entendiste. Déjame descifrarte el pastor porque tal vez el pastor habló griego, hebreo, japonés, chino. Déjame decirte lo que él estaba diciendo. Déjame hablarte lo que tú lo puedas entender. Déjame decirte lo que el Dios nos acabó de decir ahora mismo. Levanta de día y de noche. Y escucha, no se queda ahí. Todo tiene que ver con la familia. Dice, átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Tal vez tú has visto figuras de judíos ortodoxos que llevan en su cabeza una cajita amarrada a la cabeza y llevan una, una tira negra amarrada al brazo y entrelazada entre sus dedos. Ese es este versículo. Eso es lo que ellos están representando, un símbolo de lo que Dios le dijo. Porque en la cajita hay insertada una palabra de Dios, una porción de la Escritura. Y ellos lo que están diciendo, quiero simbolizar lo que Dios me dijo después del Chema. Que yo llevo llevar en mi frente... La palabra de Dios y debe estar entrelazada en mi corazón. Eso sucede en tu casa. Siempre primero está Dios, o siempre primero está tu visión de dinero, tu visión de querer cosas, tu visión de querer conquistar. Por encima de Dios están tus logros. Por encima de Dios está los planes futuros. Por encima de Dios está tu foro. One K. Por encima de Dios está tu trabajo. Dice que esté de frente la palabra de Dios, que de tal manera que donde quiera que tu camino ahí está Dios, ahí está Dios, está entrelazado en mi corazón. Iglesia, esto habla de familia, no habla de la iglesia. Esto habla de lo que debe suceder en tu casa. Y después dice, escríbela en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Aquel que conoce algo de pueblo judío sabe que hay una pieza que se coloca en el marco de la puerta de una casa. Dentro de eso hay un pequeño rollito. Ese rollito es una porción bíblica y es un, otra vez un símbolo. Aquel que es bien ortodoxo, aquel que cree esta porción bíblica literal, la coloca hoy en día en las puertas de su casa. Pero lo que está diciendo es que en el umbral de la puerta de mi casa, cuando yo entro y cuando yo salgo, lo que hay es palabra de Dios. Lo que entra por esta casa, entra bajo el filtro de la palabra de Dios. Que no entra anatema en esta casa porque está filtrado por la palabra de Dios. Oye, me debería eso estar incluido con un rayo láser. Que cuando alguien pase por el umbral de la puerta y lleve a anatema encima, que le dé un cantazo. Cuando entra a la casa, porque esta casa está protegida. Que cuando alguien entre con un avechucho encima Se detenga y le dé un cantazo y lo pare ahí En esta casa tú no entras con ese avechucho que tienes encima Alguna cosa, algún Mi, mi pastora decía que tenía un, un, ¿qué? Tenía un avechucho, no, ella decía algo Un pichón, era lo que ella decía Ese tiene un pichón encima sea, Cuando entra a tu casa Que entra, papá, entra a ver si te da el cantazo Cuando uno pasa y uno tiene un metal encima Le detecta, uh, uh, uh Y hay que chequearlo que cuando esté en la puerta del umbral de la casa, papá, a ti hay que ponerte unción encima. Tengo que orar primero para que tú entres a la casa. Porque un pichón tú tienes, vamos a sacarlo ahora mismo aquí. Alabado. Eso comienza en casa. Así que no vengas a culpar a Pastor Boris Díaz, a ninguna iglesia, porque tus hijos no están donde están. Porque tus hijos están comenzando a hacer poca vergüenza y tú se la estás riendo. Porque comienzan a moverse y tú no lo detienes. Eh, un momento, no, 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 no. Eso no sucede en esta casa. ¡Ay, qué lindo se ve! ¡Míralo cómo se mueve! Déjalo, déjalo, déjalo. Dice la palabra que instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se aparta. Cuando habla de eso, es una verdad bíblica que indistintamente tú caminas al niño en los caminos del Señor o lo instruyes en los caminos de Satanás, dice que al final no se va a apartar de lo que aprendieron. Y si tú a los niños lo dejas que aprendan esa poca vergüenza, lo que está completándose la escritura que dice y no se apartará de los caminos que le enseñaron. Entonces vemos a adolescente más adelante. ¿Y qué le pasó? ¿Qué tú le enseñaste cuando era un nene. ¿Lo dejaste brincar? ¿Lo dejaste ir de arriba y para abajo? ¿Lo dejaste hablar esa palabrita? ¿Lo dejaste irrespetar a los adultos? ¿Lo dejaste hacer lo que le da la gana? No hombre, no. No hombre, no. En mi casa se sirve a Jehová. Así, así dijo Josué, yo no sé lo que tú vas a hacer después que repartió, repartió las tierras. Dijo, yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo te voy a decir una cosa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo voy a seguir al Señor. Yo voy a seguir los estatutos. Allá tú. Era decirme a mí, un. yo decía, y lo dije el domingo, lo dije. y estoy, está, en, está, está ahora mismo en vivo. Y algunos cogerán esto y lo pondrán aparte. Pero en nuestra cultura, dice, mira este pile. Lo digo, lo dije en, la, en, el, en el servicio anterior, ¿sabes? Mira este pile muchacho va a venirme a mí a decirme que si va a ir o no va a ir a la iglesia. Usted va para la iglesia porque va. Usted no va a controlar lo que sucede en esta casa. Usted se ajusta. No, que yeah. Camine lo que tiene que hacer. Camine. O acaso cuando van a la escuela usted le dice, está bien, pues quédate. No, usted lo obliga a ir a la escuela. Lo viste, lo empuja. Y se lo entrega a los maestros. ¡Toma! Y allí está nuestra hermana Katy diciendo, me entregaron a este que está, está que no quiere estar conmigo. ahora me lo entregaron. Tengo que cogerlo, obligado. O acaso tú, entonces los domingos te da... La, te da no, es que el nene no quiere ir. Mire, que me, que me hubiese dicho Sebastián que no quería ir a la iglesia. Que me hubiese dicho Yanni Ori que no iba a la iglesia. Es ahora y mi hijo tiene 22 años. Está en Lakeland y lo llamo y le digo, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás comportando bien? Estás haciéndolo bien. Porque te voy a decir una cosa. Tú no solamente representas a los días. Tú representas al pastor Boris. Porque ellos saben que tú eres hijo de pastor allí, ¿sabes? No solamente porque cogiste los, el descuento por ser hijo de pastor. Ellos saben que tú eres hijo de pastor. Así que más vale que te comportes. Te estoy observando, papá. No, mami, I'm doing good, I'm doing good. You better. No solamente nota. Tú, you better do good. Hello. Mira, pero esto no es el mensaje. Esa es la introducción. Solo lo que te quería decirte, que la iglesia está haciendo su trabajo. Pero el trabajo de la iglesia tiene que ir a la par con el trabajo que tú estás haciendo. Juntos podemos crear una comunidad llamada Iglesia Fuerte. Una comunidad con principios. Una comunidad que tiene un futuro esperanzador. Una comunidad que no tiene que sufrir pensando qué va a pasar mañana con mis hijos. Porque se establece unos fundamentos sólidos y tus hijos en estos próximos cambios que vienen tienen una esperanza de mantenerse firme. La iglesia, la comunidad, junto contigo está haciendo un trabajo. Así que comienza contigo, iglesia. Pero hablando de comunidad, yo quiero hablarte. Porque este es el último servicio antes del aniversario. Y by the way, quiero decirle a la iglesia que la próxima reunión de nuestro aniversario, no será aquí, va a ser a las 10 y 30 de la mañana en The Center at Deltona. Va a ser un servicio bilingüe. Vamos a estar todos juntos. Y escúchame, no se va a transmitir. Al que está escuchando, no se va a transmitir. Si quieres ver lo que va a pasar, tienes que llegar allí, en la reunión de los santos. Es la reunión de los santos. Tienes que ir allí. Vamos a celebrar. Y tengo noticias. Tengo noticias. Estamos celebrando el año 13. ¿Y sabe qué es el año 13? La iglesia acaba de entrar a los Teenagers Years. Oh, somos, tenemos 13. Acabamos de entrar al año de Teenager Y yo no sé tú, pero ¿alguien tiene hijos Teenagers aquí? ¿Alguien ha sido Teenager aquí? ¿Sabe que en esos seis años, de 13 a 19, mire que suceden unas cosas? Mire que los muchachos tienen unas aventuras tremendas. Mire que tienen una odacía tremenda. Mire que hacen cosas que... Mire, recuerda, Ricky todavía está aquí. yo hablé de Ricky el, el, el mensaje anterior. y Le dije, Ricky, ¿tú te acuerdas de tus años de teenager? Y dice, I don't remember nothing. Él como que quiere cancelar esos años. Pero él sabe que en esos años de teenager's year... Hmm, pasaron cosas, mire no sé si él está escuchando pero el, mi cuñado, el más grande, el hermano de, 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 de su pastora Jaimito, no quiere que le digamos nada alrededor de sus hijos de sus años de teenagers Dice, ¿te acuerdas de tú? No, 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 no hablemos de eso, no hablemos de esos años de teenagers Alrededor de mis hijos, porque él sabía lo que sucedió en esos años de teenagers Ahora, también en los años de teenagers es donde se hacen cosas violentas, se hacen cosas agresivas. Los, los jóvenes se tiran de lugares que dice, pienso volar y caen reventados y siguen caminando. O sea, hacen unas cosas increíbles en los años de teenagers. Y quiero darle noticias a la iglesia, a, vamos a entrar a los años de teenagers. O sea, que lo que viene para nosotros es cosas increíbles, es hacer cosas extraordinarias. Es tirarnos a retos que antes no habíamos hecho. En el año 13 tenemos seis años de aventura de teenager, brother. Esta iglesia no es adulta. Esta iglesia es teenager. Así que perdóname los errores de teenagers que vamos a cometer. Pero también gózate con las aventuras que vamos a tener. Y una de las aventuras, amados, es lo que Dios nos está moviendo a el proyecto este año del de edificio que... Eh, que Dios nos ha puesto en las manos para comprar. Mire, amados, yo digo, yo no tengo problemas con el número. Yo no tengo problemas con números. Yo tengo problemas con corazones. Oh, vuelvo y digo. Yo no tengo problemas con números. Yo tengo problemas con corazones. Porque no se trata de los números, porque Dios es el Dios del oro y de la plata. Es con los corazones que manejan el oro y la plata. No hay problemas con dos millones. Y voy a redondearlo los dos millones. No es el problema de los dos millones. El problema no es ese, porque no es que vamos a sacar los dos millones de cantazo. Es como cuando uno compra un, 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 una adquisición, una propiedad, y dice, vamos a tardar 30 años en pagarla. Eh, Ike, que estaba aquí ahora mismo, me dijo, Pastor, déjame darte unas noticias. Yo trabajo en comercio. Yo trabajo con gente todos los días. ¿Y sabes qué, pastor? Yo todos los días me encuentro con parejas, dos personas que están comprando casas de 700 mil dólares. Todos los días. Dos personas y están entre los 50 y 60 años. Y se las aprueban y se las dan casas de 700 mil dólares. Pastor, ¿qué son dos millones para una iglesia y una comunidad? Para más, si en dos personas le dan 700 mil, para una, una, dos millones no es nada para una congregación. El problema no está en el número, el problema está en los corazones. Y déjame decirte que yo espero ver el final cumplir de, del cierre completo de esto y decir ya estamos libres, el Señor lo hará. Pero si no estoy, yo estoy estableciendo una plataforma para las próximas generaciones. Oh, alguien que dice amén. Porque alguien viene detrás de mí a pastorear el santuario de las escrituras. Alguien viene. Yo no sé hasta cuándo Dios me va a permitir, pero yo ya comienzo a preparar para las generaciones futuras que tengan un lugar, una bandera que diga aquí se predica la palabra del Señor. David no pudo construir el templo, pero hizo todo lo posible para que su hijo Salomón lo construyera. Dios ¿sabes qué? En mis manos hay sangre. Dios dijo que en mis manos hay sangre. No puedo construir el templo, pero voy a hacer lo posible. Vamos a buscar madera por donde hay madera. Vamos a buscar oro donde hay oro. Vamos a buscar las telas. Vamos a buscar los tintes. Vamos a buscar la plata. Lo vamos a tener para cuando la próxima generación decida construir, haya un material excelente para construir casa, Jehová. Así que eh, yo estoy comenzando este proceso y lo estoy comenzando siendo teenager. Alaba. En mis años de teenagers. Así que damos gloria a Dios por eso. Pero yo quiero hablarte de comunidad, de iglesia. Porque el próximo domingo vamos a celebrar, va a haber cánticos, va a haber alabanza, va a haber danza. Vamos a tener testimonios. Y vamos a escuchar una pregunta muy importante. Es que esta comunidad de iglesia ha hecho por ti en tu vida? ¿Qué la comunidad de la iglesia ha hecho por ti en tu vida? Y precisamente de eso yo quiero hablarte en esta hora. La pregunta es, ¿qué la comunidad ha hecho para ti? ¿Qué la iglesia ha hecho por ti en esta hora? Y tú te preguntarás, pastor, ¿la iglesia ha hecho muy poco por mí o ha hecho mucho por mí? Déjame decirte, la iglesia para mi vida, para Boris W. Díaz, ha sido de grande bendición. Ha sido una bendición extraordinaria para mi vida. Ha sido la familia extendida e inmediata cuando no tengo a mami, a papi al lado mío. Ha sido la gente que me ha ayudado en los procesos. Ha sido la gente que ha llorado conmigo y ha sido la gente que ha reído conmigo. Ha sido la gente que me ha ayudado en esta trayectoria llamada vida. Y la Biblia dice que es necesario congregarse. Están así, escuchaba un pastor que decía, escúchate, Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere habitar en medio de la congregación. Están así que cuando Dios comenzó a trabajar con un pueblo que desconocía de Dios, dijo, "Yo quiero que tú sepas que me voy a posicionar en el medio del tabernáculo. Decía la palabra que Dios se demostraba como columna de nube y como columna de fuego en el mismo medio donde estaba todo el mundo. Porque Dios quería estar en el medio de toda la congregación. Por lo tanto, Dios quiere estar en el medio de donde ocurren las cosas. Decía este pastor, y me gustó el escucharlo, cuando dice la palabra que cuando están dos o tres reunidos en su nombre, allí él está. ¿Has escuchado eso? Pues eso invita a el mismo Dios bajar, si lo vemos que está en el tercer cielo, bajar y hacerse el invitado donde tú estás. Oh, qué lindo es eso. Porque Él es el que está en el, en el lugar sacro. Él es el que está en el lugar de privilegio. Nosotros somos individuos que cuando nos reunimos les decimos, Jehová, ven y métete en el medio. Por lo tanto, Él quiere compartir en medio de los santos. Y cuando tú no vas a la iglesia, cuando tú no compartes con la iglesia, tú lo que estás diciendo es, no quiero invitarte Dios. No me interesa ver tu presencia. No me interesa estar contigo. Él lo hizo de esta manera y me fascinó lo que él, esta analogía o esta comparación de lo que está sucediendo hoy en día con relación a las congregaciones de la gente, a la congregación de los santos, a las iglesias, a los templos reunidos. Él decía que en lo que está pasando aquí puede, puede verse de dos maneras. Y él lo puso de esta manera. Es como un matrimonio que se acaba de casar. Y el matrimonio que se acaba de casar, el esposo es militar. Y al casarse lo envían a otro lugar a cumplir con su tiempo militar, pero están casados. Entonces, ¿qué decidieron ellos? Decir, bueno, ya que es necesario que tú te vayas, nos vamos a comunicar los miércoles y los domingos y vamos a conectarnos vía FaceTime. Y vamos a hablar FaceTime y vamos a estar en acuerdo en nuestra relación por medio digital. Porque ya que tú tienes que estar a esa distancia en obligación, pues vamos a conectar y hacer lo mejor Posible Mientras estamos distantes Eso es lo que está pasando Ahora mismo con esta pandemia Hay una necesidad Es una necesidad Estar distante y algunos Han tenido esa distancia y la respetamos Pero una cosa es Esta Relación a la distancia Por necesidad a la, a la diferencia a esta otra relación Esta otra relación Es igualmente se casaron a la misma vez pero resulta que el hombre vivía en la ciudad y la mujer vivía en el campo. Ambos tenían un lugar, en el ella tenía su lugar en el campo, él tenía su lugar en la ciudad. Y cuando se casaron, dijeron, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho donde yo vivo. ¿Qué tal si tú te quedas en la ciudad y yo me quedo en el campo y comenzamos los miércoles y domingos a interactuar vía FaceTime? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Están haciendo lo mismo, pero uno lo está haciendo por necesidad, el otro lo está haciendo por comodidad. El otro lo está haciendo por preferencia. Ahora te pregunto, al cabo del año, el, el que era militar regresó a su casa. Te pregunto si al cabo del año la otra pareja decide unirse ¿Habrá una esperanza de que estas parejas seguirán hacia adelante? La que por necesidad tenía que hacerlo, añora el momento de volverse a encontrar. Pero el que lo está haciendo por, por preferencia o por comodidad, se va a encontrar de una de las dos formas. El que dejó el campo para irse a la ciudad, va a decir... Hombre, no, si a mí no me gusta la ciudad, la relación no va a subsistir. Entonces hay una diferencia en esto que está pasando. Hay gente que por necesidad está distante, pero está anhelando conectarse. Pero hay gente que lo está haciendo por comodidad, por preferencia, y está afectando su relación con Dios. ¿O oh, alguien entienda eso? Y estamos llamando a que ya dejes la comodidad. La chulería, que a mí me gusta estar donde está en payamas. Oye, esta mañana estaba yo peleando porque el broadcasting está un poquito flojo. La gente que está allá probablemente está diciendo: Ay, María, el pastor no está haciendo las cosas bien. El broadcasting no está saliendo. Hello. Así probablemente está diciendo el diablo: Dale, cambia de canal. Vete a ver otra cosa, que allá el bebé está mejor. Y te, el diablo te, te saca de un lado. Y él decía, la comunidad es necesaria. Y la Biblia lo dice así, y te lo digo de esta manera. En Génesis capítulo 2, versículo 18, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Escúchame, desde el principio de los tiempos, los hombres y mujeres fueron hechos para la comunidad. Desde el principio de los tiempos, hay un autor que escribe, John Otberg, lo dice de esta manera, escúchame. Ningún sustituto llenará esta necesidad en tu vida para las relaciones humanas. No lo hará el dinero, no lo harán tus logros, no es un asunto de estar ocupado, no lo harán los libros, ni siquiera Dios mismo. Escúchate esto, ni siquiera Dios mismo llenará la necesidad que tiene el ser humano de la comunidad. Y te lo explico. Porque Adán, cuando estaba en el Edén, estaba en un estado de perfección. Estaba sin pecado, pero estaba solo. ¿Y qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. O sea que Dios estaba en un diálogo con Adán, puro y sincero. No había pecado. Y sin embargo, en esa acción, Dios dice, no es bueno que estés solo. Así que ni el dinero te va a llenar eso, ni los logros te lo van a llenar, ni el dinero lo va a llenar, ni Dios lo va a llenar. Tú necesitas una relación de comunidad, porque es necesario que tú estés en comunidad. Es el diseño de Dios. Necesitamos estar en comunidad. La iglesia es una comunidad. Necesitas conectarte. Dios así lo dice. Pero no solamente te digo esto, escúchame, la oración, la adoración, la gratitud, el ayuno, son buenas prácticas. También la comunidad es una disciplina importante que fomenta la salud espiritual. Todas estas cosas son importantes, pero la comunidad, la iglesia, la reunión de los santos ayuda a una formación espiritual. Y tienes que entender que es una disciplina. Una disciplina. Es la disciplina de saber que domingo es domingo y domingo es casa de Dios. Ah, Mire, nosotros no hemos, llevamos, vamos a cumplir teenagers como pastores, pero llevamos 35 años sirviéndole al Señor. Y en los 35 años que llevamos sirviéndole al Señor, domingo no hay otra cosa que no sea ir a la iglesia. O sea, eso es parte del, del programa nuestro internalizado. Eso es parte de nuestro DNA. Esto es parte de nuestro ADN, eso es parte de nuestra vida, eso no hay que cuestionarlo. No hay que cuestionar el domingo ir a la casa del Señor. No hay que decir me, doy, me duele y qué sé yo. Me duele pero voy para la iglesia. Me siento cansado pero voy para la iglesia. Me pica pero me rasco y voy para la iglesia. La iglesia es parte internal de nuestro sistema. Es buscar de Dios. Es la comunidad que necesitamos estar juntos. Escúchame, la pregunta entonces, ¿qué diferencia ha hecho la comunidad en tu vida como individuo? Oh, a mí me ha hecho mucho bien, a mí me ha hecho mucho bien, a mí me ha hecho mucho bien. Ahora tengo cinco puntos rápidos, el tiempo está encima mío, pero número uno, la comunidad aligera la carga del individuo, aligera tu carga. Gálatas capítulo 5, versículo 2 dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Una carga más ligera solo puede ocurrir en el contexto de la comunidad. Escúchame, no sé si tú has entendido y has expresado esto. Cuando tú dices algo a alguien, como que tú no sientes que se te va una carga de encima. Cuando tú le dices algo, oye, tengo que decirte algo. Uf, qué bueno que lo dije porque lo tenía en el pecho y ahora tú lo sabes, ahora, ahora me siento más liviano. Eso es una relación humana. Los, pa, lo, lo, los hombres y mujeres cuando llegan del trabajo, llegan a su casa y alguien llegó y aquel que está de receptor comienza a escuchar. Siéntate ahí que te voy a decir todo lo que pasó en, la, en el trabajo. Y uno aquí, ea, ahora es. Eh. Pasó esto, pasó lo otro y pasó lo otro y esto y lo otro y a veces no tenemos solución a un montón de cosas. Pero necesitamos escuchar. ¿Y qué dice la persona? Me siento mejor ahora que hablé contigo. Porque me siento, escuchó a alguien. Alguien escuchó lo que había en mi corazón. Porque necesitamos comunidad. Esa relación es importante. O igual como alguien dice, déjame declararte algo que está en mi corazón. Tengo que decírtelo para que tú lo sepas. Y si tengo que pedir perdón, lo pido. Y hay un alivio tan grande cuando uno lo dice. ¿Por qué? Porque la carga en la comunidad es buena llevarla ante los hermanos porque los hermanos te ayudan a orar. Ya eso no lo llevas solo. Ya tú lo confiesas a alguien y dices, amados, ayúdenme a orar porque hay enfermedad en casa. Ayúdenme a orar porque estoy triste. Ayúdenme a orar por decisiones. Ayúdenme. Y se siente la carga más ligera porque hay una comunidad que es, es parte de esa oración. Así que en la comunidad te ayuda a, atender, a Aligerar tu carga Número dos La comunidad le da al individuo amigos Oh gloria a Dios por la amistad Porque cuando vivimos en comunidad Encontramos amigos Que nos ayudan a mantenernos conectados Y animados Ahora este este autor dijo lo siguiente Los amigos son escasos hoy en día Pero no es porque hayan disminuido En importancia Es porque hemos aumentado la velocidad las amistades no se hacen en el apuro de la vida, se hacen en los márgenes. Escúchame, en este tiempo, los amigos son bendición, nos ayudan y nos motivan a seguir hacia adelante, pero mucha gente vive una vida hoy en día tan acelerada que no le dan oportunidad a crear amigos. Teníamos aquí una persona en nuestra congregación, ya no está con nosotros, que terminaba el servicio y salía disparada al parking. Y el esposo se quedaba todavía por aquí y hablando y comunicando, pero ella se iba al parking y del parking lo llamaba. Te estoy esperando. Y el hombre todavía, no, pues está bien, me voy, pero quería hablar un poquito contigo. Pero ella, su actitud era, me voy, abur, cumplí, bye-bye, no quiero saber de nadie. Escúchame, necesitamos amistad, necesitamos relaciones. Escúchame, tú necesitas la amistad, necesitas las relaciones y la amistad no ocurre a alta velocidad. Se necesita tiempo, se necesita ir al margen, se necesita ir al paseo y parar, se necesita tomarse una taza de café, se necesita tener una conversación, se necesita. Mire mire, mire qué hermoso hoy me sucedió este testimonio. Esto no lo hice, no lo dije en el domingo, pero qué rico mi hermana Jennifer. ¡Qué bendición! Ella vino hoy sin ninguna razón. Me dijo, pastor, te traje mezcla. Aquel que sabe que es puertorriqueño sabe que estoy hablando. Te traje mezcla. Mezcla es una cosa sabrosa que se pone en medio de dos panes. Y cuando se hace bien, eso es la gloria de Dios. Ella sabe que, que, que me fascina eso. Y me dijo, pastor, te traje mezcla. Y yo vi la gloria de Dios. Yo dije, aleluya, gloria a Dios. Yo no sé si Edwin lo sabe. Edwin, ¿tú sabías de eso? Lo supiste. Gloria a Dios. Eres parte del, 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 del bochinche. Y yo dije, gloria a Dios. Y yo cogí un pan de esta mañana. Yo estaba allá atrás. Le metía la mezcla y me lo comí. Eso es relaciones. Ella sabe ese detalle de mi corazón. Y se ha acercado a mí. Y sin ninguna razón aparente me dijo, pastor, quiero bendecirte con esto que yo sé que te gusta. Eso no se hace a la prisa, eso se hace en el, en el margen, eso se hace en las relaciones. La iglesia necesita tener amigos y edificarse porque los amigos ayudan al crecimiento del individuo, te ayuda a fomentar pero necesitamos dejar de vivir en una vida tan acelerada, una vida de microwave, una vida que no me importa lo tuyo, lo mío, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, adiós, abur, abur, y no, no comparto tus cargas, amados, entendamos. Yo decía esta mañana que aquel que sabe en la arquitectura de anterior, antigua, en el viejo San Juan, podemos ver arquitectura de mucho tiempo atrás donde las casas todas tenían balcón. El diseño arquitectónico de las casas viejas en Puerto Rico siempre cubría un balcón porque el, van, el balcón permitía la conexión con la gente que pasaba en la calle. Era la conexión de la gente poniéndose al balcón para hablar de balcón a balcón y gritarle al vendedor que estaba afuera y hablar con la gente que pasaba. La gente se vestía de, 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 de gala para estar en el balcón. Y tenías una conversación hoy en día en los Estados Unidos. Escucha, el diseño de los Estados Unidos, el balcón ya no existe, sino se ha convertido en un porch y el porch no se encuentra en la parte de atrás. ¿Para qué? Para evitar el contacto con la gente. Eso no ocurría en Estados Unidos en el tiempo de antes. Ahí en Estados Unidos sí existía balcones, pero ahora han puesto el porch atrás. ¿Por qué? Porque queremos ser más individualistas y ese no es el diseño de Dios. Estamos diseñados para la comunidad. Estamos diseñados para el contacto. Ese es el diseño de Dios. La comunidad profundiza el crecimiento del individuo. Hechos 10.24 dice. Preocupémonos los unos por los otros. A fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos. Sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón. Ahora que vemos que aquel día se acerca. Amados, Cristo viene y es en la comunidad donde nos afirmamos el uno al otro diciendo, Cristo viene. Come on people, pon tu act together, tú necesitas hacer buenas obras. En las comunidades que vemos cosas como esta, como Operation Christmas Child, que nos motivamos a hacer buena obra. Esto es una buena obra. Esto es colectar unas cajitas que no te puede costar mucho y empacarlas para hacer buenas obras. ¿Dónde ocurre eso? En la iglesia. ¿Dónde ocurre lo que pasó? El, el evento antes de ese, 107 hygiene kits se enviaron. Eso ocurre en la iglesia. Nos motivamos a hacer buenas obras, nos motivamos a bendecir. Los sábados nos motivamos, vemos a una comunidad que quiere bendecir y se entrega alimentos. Nos, nos hacemos bendición. Eso ocurre cuando hay una comunidad, pero el que está en la casa sin conectarse dice, ¿qué voy yo a llevar? En ninguna caja. ¿Qué yo voy a mover un ápice? Me quedo en la conformidad. Qué bueno es estar en la casa controlando el aire acondicionado, que nadie te moleste en el porche de tu casa, no comunicas con nadie. Escúchame, iglesia, ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es tener comunidad y la comunidad ha sido de mucha bendición para el individuo. Número cuatro. La comunidad expande el apoyo de la oración del individuo. Al enemigo le gustaría aislarte para que pelees tus batallas espirituales solo. Pero como los autores Andy Stanley observan esto, escúchate esto: la estrategia más exitosa de nuestro enemigo es aislarnos para poder atacarnos y destruirnos. Las ovejas en manada jamás son atacadas. Las ovejas son atacadas cuando se aíslan del resto de la manada. Eso lo sabe el enemigo y eso lo sabe la naturaleza. ¿Alguien ha visto National Geographic? ¿Alguien ha visto cómo ataca el al león? ¿Alguien ha visto cómo ataca a las fieras salvajes? ¿Alguien ha visto cómo ataca al chita? El chita es el animal más más veloz, más veloz de los felinos. Pero ¿sabes qué? El chita tiene una capacidad limitante de velocidad. Tiene la velocidad más amplia, pero solamente puede ir un sprinting hasta cierto nivel. Pero cuando el animal que él persigue es persistente en la distancia, él dice, me cansé. No lo sigue persiguiendo. Pero a cuál él va a atacar, no al que está junto. Así es el enemigo. Cuando estamos todos juntos, él no dice, ¿a quién ataco? Aquí, aquí, se confunde. Aquí, no, a este, no, al otro, al otro, al otro. Pero cuando ve a uno que está solito, es que voy, ese está solo. Ese no está rodeado de alguien. Porque déjame decirte, yo no sé tú, pero cuando alguien en comunidad sabe que alguien está herido, hay ayuda para esa herida. Pero cuando alguien está solo, nadie sabe si está herido, nadie sabe si está bien, nadie sabe si emocionalmente está saludable, sencillamente está aislado. ¿Y sabes qué quieren decir? Después dice, pastor, no me veniste a buscar. ¿Y sabes cuál es el versículo favorito? Pues son un bíblico. Las 99, dejo dejó en el aprisco y fue a buscar. Entonces, me, me vienen con Biblia. Me vienen, yo soy pastor, la oveja perdida, ven a buscarme. Yo soy pastor ese, tú te has olvidado de mí. No, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Qué bueno que eres bíblico. ¿Qué tal si exploramos otros versículos bíblicos para que te des cuenta? Que la Biblia dice, no es bueno dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hello. Por estar en la comodidad de ver la televisión en payama. Mm, santo. Callos, 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 veo. La comunidad elimina el aislamiento. Y amplía la base de oración Que todos necesitamos Porque oramos los unos por los otros Cuando sabemos las necesidades Y yo no estoy aislado con mi problema Con mi, con mi situación Porque yo lo comparto Y mi carga se hace ligera Amados, oren por mí Porque estoy en este problema Estoy en una situación de matrimonio Mis hijos están pasando por esto Estoy económicamente descontrolado Necesito mayordomía Estoy emocionalmente Estoy en depresión Me siento que estoy hundido El espíritu no me toca Me siento que no encuentro a Dios Todo eso se comenta Y se puede ayudar Pero si estás aislado Si estás aislado No podrás lograr Y número cinco La comunidad agudiza La eficacia del individuo Proverbios 27, 17 dice Como el hierro se afila con hierro Así un amigo se afila con su amigo La comunidad proporciona el contexto Para compartir ideas Recoger sabiduría Agudizar el conocimiento Y mejorar las habilidades Mejoramos cuando tomamos el camino de la comunidad con otros a nuestro lado. Mejoro cuando camino con alguien a mi lado. Soy mejor cuando me hago partícipe de las ideas de otros y me ayudan a conquistar. En la abundancia del consejo está la sabiduría. Necesito más gente para que me aconseje para tomar decisiones correctas. Al compartir con otros aprendo. Hierro afila hierro. Oye, hombre. Lo mejor es alinearte con un hombre espiritual para que te afile. Mujer, alíñate con una mujer espiritual para que te afile. Joven, alíñate con un joven. Niño, alíñate. ¿Por qué? Por matrimonios, alíñense con matrimonios saludables. Salgan, compartan, afílense unos a otros. Yo quiero gente que sea más filosa que yo, que cuando estén conmigo me corten y me digan, jeje, hey, hey, y me corten por un lado. Yo, y, 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 está bien, está bien, está bien Y si alguien voto viene por donde mí Que sepa que lo voy a afilar eh, Si alguien se me acerca Y quiere acercarse Papá si te vas a ir al lado mío Sabes que te voy a cortar unos cuantos cantazos Porque eso no está bien Entonces comienza uno a afilar, a afilar, a afilar, a afilar Pero no está solo eso sino hay bendición Yo decía esta mañana Que yo doy gracias a Dios Por tener a una persona como Ricky en mi vida Que sencillamente me cogió debajo de sus alas Y me enseñó a pescar Usted puede sentir que es una estupidez. Para mí no lo fue. Para mí fue importante. Porque ese ha sido un escape que yo he tenido de escape personal para distraerme en todas las cosas que la vida me está dando vuelta. Y él me enseñó. Él me dijo, ven acá, Boris, te voy a enseñar. Ven acá, me regaló la primera caña de pescar. Me dijo, aquí tiene. Yo no sabía pescar un divino. Y él me dice, ven acá, ven conmigo. Me llevó a un sitio. Y yo ese sitio que me llevó fue la casualidad del momento, pero el destino de Dios para mi vida... Que cuando llegamos, comenzamos a pescar desde la primera tirada. Y yo, ¡wuu! ¡Uh, esto es así. ¡Wow! Y yeah! él, don't no, si es así, pero dale. Y yo decía, y me emocioné y me juqueé con eso. Después me llevó a otro sitio y no pescamos un divino, ¿verdad? Pero, pero me emocioné con él, él me enseñó, me dijo, pastor, esto es así. Cogió la caña, tomó el tiempo, no me avergonzó. Tal vez yo me pudiera sentir avergonzado, pero no me sentí avergonzado. Al yo, un hombre, se supone que tú sepas un montón de cosas. Yo no sabía un divino cómo poner el, el, el camaroncito en el hook. Me dice, pastor, mira, esto se hace así. Y tomó su paciencia, su tiempo. Me enseñó, lo hizo él mismo. Me ajustó el hilo. Me dijo, así se hace. Y poco a poco comencé a aprender. A, yo no sé pescar, pero hoy por hoy me atrevo hasta a ir solo a pescar. Solo porque él tomó el tiempo. Me dio la primera caña en mis manos. Me, 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 me llevó de sus manos y todavía a la hora compartimos ideas, nos reímos y, y hablamos de esto y hay otro grupo que se hace, él es hierro y me afiló eso se necesita en la comunidad de iglesia, cuando hay comunidad hay amigos, cuando hay amigos se aligera la carga cuando hay amigos no estás aislado cuando hay amigos se afilan uno a otro, cuando hay comunidad estamos más protegidos, eso lo hace la comunidad de la iglesia eso lo hace la reunión de los santos. Y hay un llamado hoy para decirles a la comunidad que entiendan que necesitamos reunirnos. La semana que viene vamos a celebrar nuestros 13 years, Teenagers Year, y vamos a comenzar a hacer cosas grandes. No va a ser transmitido. Queremos ver a todo el mundo allí. A las 10 y 30, un servicio bilingüe. Vamos a estar allí celebrando, dando gracias a Dios, cara a cara, de vuelta, cara a cara. Y vas a escuchar testimonio de qué ha hecho la comunidad de fe ¿Qué ha hecho la comunidad de fe contigo? ¿Qué ha hecho? Yo no sé tú, pero conmigo ha hecho mucho. Es mi familia extendida, mis padres no están conmigo, pero ustedes están conmigo. ¿Esta comunidad me ha ayudado a qué? A alegrarme de logros, a reírme con el que ríe y a llorar con el que llora. Esta comunidad ha sido de bendición. ¿Habrá sido la comunidad de la iglesia bendición para tu vida? ¿Ha sido de bendición? Que el fundamento comience en tu casa primero y después continúe paralelamente en la comunidad de la iglesia. Amén. Ponte de pie, iglesia, que me siento teenager, así que ya tú sabes. Estoy, estoy en fuego. Voy a hacer cosas que antes no hacía. Soy un teenager. Así que por los próximos seis años, permítame, como decía Pablo, permíteme un poco de locura. Pablo le decía, permítame un poco de locura, decía Pablo. En estos años de teenager vamos a hacer cosas que antes no hemos visto. Escúchame. Y estamos trabajando porque ya me entregaron el contrato en la mano y el contrato dice que tiene que ejecutarse antes de diciembre 4. Así que si estamos en esa línea de pensamiento, se supone que antes de que acabe el año, estando en nuestro año de teenager, vamos a hacer una cosa espectacular. Y yo creo, y no le tengo temor a los números, sino quiero creer que hay gente que tiene un corazón alineado con nuestro corazón y que está mirando el futuro más que las cosas locales. Si en este año 2020, de tanta incertidumbre, Dios nos ha abierto esta puerta, ¡guau! ¡Wow! Dios quiere hacer algo grande. Bueno, quisiera, con, quisiera contar contigo y quisiera que nos apoyaras. Y parte del apoyo es estar aquí. Es parte del apoyo es creer en nuestra visión, pero también es parte del apoyo es, es ser compromiso con tus diezmos y tus ofrendas. Lo hemos hecho hasta este momento gracias a tu apoyo. Lo puedes hacer digital o lo puedes hacer cuando salgas, Ahí está la canasta de la ofrenda allí. Lo puedes hacer en tu casa, tienes el app, en el app lo puedes hacer. Lo puedes hacer aquellos que están en línea, le puse la información en la parte de arriba, pueden donar directamente, pueden hacerlo en el counter, pueden hacerlo con sobre, aquellos que les gusta escribir cheque lo pueden entregar, aquellos que lo hacen digital, ayúdenos a continuar, porque una de las cosas, aquellos que saben de, de la banca, es que te preguntan, déjame ver tu estatus financiero, eso es lo que dice que es saludable económicamente está la iglesia, y si la iglesia demuestra que no hay salud económica, pues nos dicen Tendrás una misión muy buena, tendrás un espíritu maravilloso, pero para nosotros la evidencia no dice que eres saludable. Y una forma de demostrar nuestra salud es de decir, la iglesia es constante en sus diezmos y ofrendas. La iglesia respalda la visión. La iglesia cree en lo que está pasando y lo está demostrando. Así que ayúdeme. Pastor, yo no tengo mucho, no se trata de cantidad. Escúchame, nunca será la cantidad si no es la obediencia. La obediencia, hacerlo conforme a como Dios te ha bendecido. Y diezmo es diezmo y ofrenda es ofrenda. Son dos cosas diferentes y podemos hablar después más adelante acerca de esa diferencia. Y hay una tercera que se llama la ofrenda de sacrificio, que es la ofrenda que se da cuando hay una evidencia clara de que, wow, lo estoy haciendo sacrificialmente. Y aún así Dios bendice esas ofrendas de sacrificio extraordinariamente. Gracias Iglesia, gracias. Así que el domingo que viene te veo para celebrar nuestro año de teenager. Alaba, santo, 13. Gracias a Ana Rosa Vélez por estar con nosotros y a la familia Rivas. Los bendigo. Gracias por visitarnos. Gracias. Eh, que no sea la primera ni la última. Esta es la primera que no sea la última. Eh, la semana que viene no vamos a estar aquí, vamos a estar en Deltona, eh, pero es fácil de llegar, es bien cerquitita, a las 10 y 30 y va a ser bilingüe. Amén. Permítame entonces declarar la bendición la primera oración, que es número 6. La segunda oración es de Deuteronomio 6, que es la bendición del Shema. Así que llévatela en tu corazón, pero esta, escúchala, no es un cliché, es una bendición sacerdotal. Iglesia, que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre el tuyo, que tenga de ti misericordia y te dé su paz. Y que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesús esté contigo siempre. Y la iglesia de Dios dice...